2: Pues ya saben que a esta hora y con esta sintonía toca dar la bienvenida a Paco Reyero. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy
3: bien Carmen, aquí estamos un domingo más para uh, charlar sobre los contenidos del, del Flexo, que va a sonar a partir de la una de la mañana. Hoy tenemos a un invitado que es uh, recurrente en el programa, uh -huh. es alguien que además tiene... A una proyección de bonomía, de humildad, es alguien incluso estéticamente confortable porque siempre sí. tiene un manejo de la palabra, escucha. Es José Antonio Marina, uh, con el que hemos estado charlando reposadamente en un tete a tet eh, en una entrevista personal, hablando de muchas cosas, porque uh -huh. Marina investiga, es, él se define como un investigador, como un detective privado al servicio del lector es un catedrático de instituto que siempre está buscando bueno cosas que le interesen a la gente la habla de la
2: vida reflexiona sobre sobre la vida sobre las emociones pero pero nunca deja a nadie eh, indiferente ¿no? ¿no? porque y... sigue contándonos cosas muy muy interesantes ¿no? después sí. de tantos años y
3: es alguien al que le gusta escuchar quiero decir uh -huh. cuando tú percibes que eh, hay sordos funcionales en el sentido de que no son capaces de escuchar no quieren escuchar y entonces uh -huh. por muchos es eh, lo, lo que se denomina un falso diálogo realmente es un monólogo de una persona que tú tienes que escuchar pero no te deja intervenir uh -huh. en ningún momento no no fluye la comunicación
2: no hay diálogo exactamente es
3: un monólogo, ¿eh? no hay no hay diálogo y uh, con Marina siempre uh -huh. se percibe esa sensación él ha escrito un libro que se llama el deseo interminable porque uh, aborda como las emociones frente a un ser humano que se supone que es racional acaba marcada eh, la historia por ese factor emocional del ser humano en las grandes decisiones eh, la, mala, la mala relación que se puede tener con una persona con un país eh, los eh, digamos eh, eh, más eh, ancestrales odios que pueda uh -huh. haber entre determinadas eh, pulsiones de la humanidad. Todo eso lo estudia muy bien Marina y habla sobre la educación y sobre
4: eh, la inteligencia. porque si somos tan inteligentes hacemos tantas estupideces? porque si somos tan inteligentes hacemos tantas brutalidades? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ahí mi respuesta es que una cosa es la inteligencia, que puede ser muy alta, muy baja, muy genéticamente condicionada, y otra cosa es el uso que hagamos de la inteligencia. Claro. Claro, eso, eso, uno puede ser muy se inteligente. presupone
2: a lo mejor la inteligencia decía bueno más alta más baja pero el uso que hagamos de ella claro hay eh, bueno grandes estrategas no que han llevado por ejemplo a sus países a la guerra y nadie le discute la inteligencia el mal uso que hace de esa inteligencia es lo que determina no la, la, la historia no y en eso profundiza y Marín, llevado ¿no? por no. las emociones aquel no. que o aquella que decide porque eh,
3: no es eh, la eh, evaluación racional de unos hechos que están sobre la mesa sino realmente cómo esas emociones te gobiernan mm. y a lo mejor pues con un compañero que es brillante o una compañera que es absolutamente capaz para cualquier tarea hay uh, una determinada relación que impide que eso salga adelante eso eh, estamos mm. digamos cerca de, de verlo pero uh, habla Marina de que cada uno tiene unas cartas las cartas del destino las cartas que nos va repartiendo la vida y que en función de la educación no gana la partida el que tiene mejores cartas de salida no, sino que aquel jugar, ¿no? que
4: efectivamente sabe mejor jugar Mira la inteligencia es un poco como el juego de cartas os reparten unos naipes en el juego y os reparten unos naipes genéticos en vuestro en, en la vida tanto en la carta, eh, tanto en el, en el juego como en la vida, es mejor tener cartas buenas que cartas malas. Eh, y, y efectivamente unas pueden ser buenas y otras pueden ser malas. Pero tanto en la vida como en el juego, ¿gana quien tiene las mejores cartas? No, gana quien sabe jugar mejor con ellas. Entonces, ¿cuál es la, el, el objetivo de la educación? Es decir, yo no puedo cambiar lo que, lo que eres, yo puedo enseñarte a jugar de la mejor manera posible con las cartas que tienes. Y eso da mucho juego. Bueno, y ya, el que,
2: ya el, el que es un artista del engaño ya ni te cuento, ¿no? Ahora que hablaba de, de cartas. <risa> cartas, esa gente que tiene, que tiene la capacidad de tener esa cara de póker, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> cara de póker e
3: incluso guardar en la manga algunas, <risa> totalmente, eh, totalmente. todo se puede dar, claro. Pero uh, Marina habla de cómo el poder, mm. en ese reparto de cartas, el poder acaba perdiendo la perspectiva en el momento en el que alguien... Hace, a, asciende o acaba ocupando un puesto de mando Su visión sobre la realidad acaba o bien emborronándose O bien eh, teniendo una visión parcial de las cosas
4: Sobre eso también habla Marina En psicología estudiamos una cosa que son las ilusiones ópticas Las ilusiones ópticas, una muy sencilla Si yo meto un palo en el agua parece que el palo está roto Yo no puedo dejar de ver el palo roto ...pero sé que el palo está entero. Bueno, entonces, eh, eh, no, lo, que hace la, lo que hace la razón es poder corregir esas ilusiones... ...que son ilusiones absolutamente inevitables, pero decir, no me voy a fiar de ellas. Toda persona que llega a una posición de poder cambia su manera de ver las cosas... ...pero las cambia de una manera automática, es decir, no porque sea una mala persona... ...no porque sea un sinvergüenza, no porque sea un deshonesto... ...no, es porque la posición de poder hace que se vean las cosas de manera distinta". Bueno, qué interesante lo
2: que dice, ¿eh? porque normalmente también decimos, bueno, si alguien ha llegado ¿no? a ser tan poderoso... Pues algo, ¿no? Habrá jugado las cartas de alguna forma, pero, pero es muy interesante lo que dice. No significa que sea un sinvergüenza ni una mala persona. Es cómo te cambia, ¿no? Cómo te cambia la posición, el poder o la falta de poder, ¿no? Seguramente sí. para, para esa percepción que tienes de, de la vida. Ese deseo interminable del que, habla, del que habla Marina, que estuvo no hace mucho en el, en el programa aquí en Días de, de Andalucía. Y fíjate que tuvimos una charla muy interesante, Paco, pero a mí me encantó al final porque, eh, como decías, escucha, ¿no? Y estábamos hablando que por cierto ya estamos un poquito mejor del resfriado aunque no terminamos de quitarlo <risa> duelo
3: de resfriado
2: pero fue una época en la que también había resfriados por ahí eh, bueno pues circulando no por el programa y, y yo hablaba con cristina consuegra no que, que estuvo ayer con nosotros en málaga yo decía bueno esto será un virus malagueño y decía marina no puede haber nada malo en málaga no puede salir <risa> nada bueno de málaga no hizo esa intervención es siempre un placer no sí, eh, eh, escuchar sí, sí. A, a marina yo a mí me encanta hablar contigo pero es que hoy y traemos un, un sí. invitado que ya estamos hablando de otra de otra sí, de otra historia
3: ¿no? y además habla de, de todo lo que nos concierne realmente habla con un sentido siempre positivo eh, puedes mm. tratar con invitados que son brillantes que son geniales que son ocurrentes pero Marina representa quizá la capacidad constructiva mm. o sea siempre incluso hablando de lo peor que pueda albergar el ser humano él trata de encontrar soluciones, ¿no? Y entonces habla de que, efectivamente, eh, la historia no se repite, decía Voltaire, pero los seres humanos sí nos repetimos. O sea, mm. tenemos siempre un poco el tropiezo en la misma...
2: Somos bastante predecibles. ...predecibles y,
3: bueno, y repetimos y repetimos y sobre esto, Marina, al que le preguntamos, bueno, ¿cómo no se cansa usted de investigar? Porque mi curiosidad, dice Marina me lleva a una satisfacción. Siempre encuentro cosas que a mí eh, me satisface descubrir y compartir con, con los lectores o con los oyentes. Pero eh, hoy, es, es verdad, Carmen, re, recomendamos especialmente la, mm. la charla en el flexo porque es muy agradable, es muy grata. Y quizá a esa hora de la noche, bueno, hay otras ofertas, pero
2: no está mal, no, <risa> no está mal, no, no, no está mal. Ni se lo piense, ni se lo piensen. Puede piense haber esa... alguna otra oferta, bueno, puede si haber no, alguna sino también, pero bueno, pues, tienen la opción de, de, de descargarse el programa y escucharlo cuando a uno si lea, le venga bien, claro sí. que sí, como todos los programas de, de Canal Sur Radio. ¿Te gusta mucho John Lennon? Bueno, claro que me gustan, los te Beatles gusta en John general, Lennon. John Lennon, claro que sí, esto es lo que nos traes hoy, o sea, hoy estamos con invitados y con, <risa> <risa> con personajes top, como siempre trae eh, Paco Reyero. Esta
3: canción que se llama Nadie te quiere cuando estás bajo y fuere. Fuera
5: Nadie pues te ve bien.
3: cuando estás metido en una nube Todo el mundo está buscando por un penique Por monedas Y ahora dice una cosa que a mí me interesa mucho Que a es ver. que cuando uh, te rasca en la espalda tú acabas rascando también la espalda del que te la rasca.
2: Bueno, pues aquí nos vale eso, nos rascamos la espalda mutuamente. Tú es un por aquí. es un Tú un por aquí, por Días de Andalucía, y bueno, pues nosotros también adelantando algunos de los contenidos del Flexo a partir de la una de la madrugada ya del lunes. Paco, como siempre, un placer. Muchas gracias, Adiós.
0: Canal Sub Radio Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Este domingo de nuevo es Super Domingo en Canal Sub Radio.
1: Hay mucho en juego.
0: Huesca, Granada.
1: Rayo, Sevilla.
0: Barça, Cádiz.
1: Y la final de la Copa del Rey de Baloncesto.
0: Y todo te lo contamos en la gran jugada de Canal Sub Radio.
1: Desde las dos menos cuarto de la tarde, con Jesús Márquez. Más Andalucía. Más Canal Sub Radio. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 10 y 16 minutos de la mañana vamos a hablar ahora de la ley de atención temprana que ha sido aprobada hace unos días. Por el Parlamento Andaluz, con el apoyo de la mayoría de los grupos, una ley que regula la atención a niños de 0 a 6 años con trastornos de desarrollo en riesgo de tenerlos, algo que vienen reclamando las eh, entidades, representantes de personas con discapacidad, las familias también insistentemente desde hace tiempo. Y por ello saludamos a esta hora a Marta Carrasco, que es la presidenta de CERMI Andalucía. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué es tan importante esta, esta ley? ¿Por qué hace tanto tiempo que se viene reclamando? ¿Por qué es necesaria?
6: Lo más importante es porque la atención temprana pasa a ser un derecho. Y entonces los niños que necesitan eh, eh, la atención temprana pues ya lo tienen reconocido con un derecho eh, gracias a esta ley.
2: Claro, porque antes, eh, cuando se convierte ya en ley, ¿no? digamos que era una de las reclamaciones ¿no? que había, que se convierta en ley en, en derecho, eh, hasta ahora, además, eh, bueno, pues esa atención temprana no se ofreció, se ofrecía como alternativa, digamos que era algo arbitrario.
6: Claro, es, esa atención temprana se, bueno, se, se daba... Eh, la, la, se, ...se empezó a dar con las entidades la, la entidad de personas con discapacidad... ...fueron las que empezaron a prestar este servicio... ...cuando se vio la necesidad de que los niños pues, necesitaban un, uno bueno, pues, eh, este tipo de, de terapias... ¿no? ...entonces bueno, fueron las entidades de personas con discapacidad... ...las que se empezó hace muchísimo tiempo cuando incluso el coste era un coste muy, muy bajo, ¿vale? Y después, bueno, pues poco a poco se ha ido regularizando y lo que sí que se quería era pues que, estable, que se fuese marcara dentro de un marco más legislativo y fuese a través de una ley.
2: Claro, eh, al tener ya rango de ley, eh, Marta, se establecen, por ejemplo, unos plazos, ¿no? Unos plazos para, para diagnósticos, plazos también para tratamientos, para intervención.
6: Sí, claro, ya hay unos plazos, unos plazos que hay que cumplir para derivaciones, para cubrir plazas, para también a la familia, porque en la ley también se reconoce a la familia, no solo al, al niño o a la niña, sino también la atención a la familia, que es tan importante. Eh, entonces, bueno, pues eso, gracias a esa ley está ya todo reconocido. Si en algún momento no se cumpliera algo, pues eh, la familia siempre puede reclamar, es decir, eh, eh, no se está cumpliendo lo que se ha establecido en la ley.
2: Uh -huh. eh, claro, yo preguntaba por qué es tan importante ¿no? que se apruebe esta ley, pero por qué es tan importante también, Marta, la atención temprana, eh, esos tratamientos que reciben estos niños y esas familias para, para su desarrollo futuro.
6: La atención temprana es vital, es marca... ...que el niño o la niña pueda evolucionar mucho más rápido... ...incluso hay, hay algo, en algunos casos pues, el diagnóstico que tiene se hace muy, muy leve... ¿no? ...entonces la, la, la atención temprana es lo más importante... Para nosotros, para el colectivo de personas con discapacidad, muy importante. Muchas veces una persona con, con la misma discapacidad, quien ha recibido atención temprana y quien no la ha recibido cuando es adulto, hay una diferencia grandísima. ¿no?
2: ¿Qué papel habéis tenido la, las entidades representantes que habéis luchado? ¿no? Porque porque esa atención temprana incluso habéis facilitado ¿no? desde, desde algunas organizaciones lo que no se facilitaba, lo que no se prestaba desde la administración pública
6: la entidad de personas con discapacidad, entidad de miembros del CERMI que tienen servicios de atención temprana, que son… Uh -huh. eh, la entidad de discapacidad gestionamos el 80% de los CAI, que son los centros de atención temprana que hay en Andalucía. O sea, que imaginaros la, que, que somos los, los principales uh -huh. factores que que gestionamos la atención temprana. Nosotros hemos trabajado con la Administración para el desarrollo de la ley, eh, hemos hecho todas las propuestas. Bueno, se viene trabajando desde siempre porque, bueno, vuelvo a repetir, eh, la entidad de personas con discapacidad fuimos las que empezamos a, a dar este, este tipo de servicios.
2: Y claro, y habéis luchado porque se convierta en, en ley, pero claro, entiendo, estamos de enhorabuena y estáis de enhorabuena porque esta ley se haya aprobado, además, por una amplia mayoría, no por unanimidad, pero sí por una amplia mayoría por parte de los grupos del Parlamento Andaluz, ahí decimos, eh, estamos de, de enhorabuena, pero... Eh, bueno, también le ponéis un pero, ¿no? Digamos, eh, ¿creéis que hay que seguir avanzando? Y sobre todo, ahora, y lo importante, ¿no? Para que una ley funcione es que hay que dotarla, ¿no?, de financiación.
6: Claro, eso es una parte importante, muy importante. La financiación es básica. Si no tenemos financiación, pues imposible prestar los servicios. Y luego, por otra parte, para nosotros, para, para el tercer sector, para el tercer sector, eh, la ley deja un... Un, una, ...algo abierto, ¿no?, sí. para que en un momento dado pudieran entrar entidades privadas... ...y eso es lo que a nosotros nos preocupa realmente, en la parte de la ley que vemos que se ha quedado ahí un poco... ...que nos puede perjudicar a nosotros, eh, que entre el sector privado a gestionar eh, estos servicios, ¿no?, los centros de atención temprana... ...y que a nosotros hubiese gustado que se hubiese quedado recogido que fuese a través de un concierto social que es como ahora se está haciendo y el concierto social se hace a través de las entidades sin ánimo de lucro, ¿no? de las entidades del tercer sector y que no sea eh, bueno, pues una es que, que, se, que se ha quedado, se ha quedado abierto esa, esa parte de la ley. ¿no? Entonces, para nosotros sí, si, si eso es la parte eh, pues que, en la que no estamos de acuerdo, que no compartimos.
2: Bueno, hay un, o hasta ahora, ¿no? El, el porcentaje, digamos, de, de, de niños y de, y de familias que irán tratados en esa atención temprana por parte de la Administración Pública era, era muy bajo. Vosotros entendéis que ese porcentaje debe subir, sobre todo por todos esos beneficios ¿no? que nos contabas que tienen para, para, para los, los niños, ¿no? para que ya en la fase adulta y en la edad adulta, bueno, pues eh, tengan menos consecuencias, ¿no? consecuencias menos graves, eh, cualquier trastorno, cualquier discapacidad. Así que nos felicitamos, nos quedamos con esa parte buena, pero también atentos ¿no? a, que esta, a que esta ley se desarrolle y se cumplan bueno, pues todos esos preceptos que entendéis vosotros que harán de que esta ley sea un éxito. Ha llegado ya esa aprobación en el Parlamento Andaluz, ya tiene rango de ley, ese derecho a recibir la atención temprana y hemos querido hablar de ello con Marta Carrasco, que es la presidenta de CERMI Andalucía. Marta, muchísimas gracias. Gracias a
6: vosotros
2: 10 y gracias. 24 minutos de la mañana
6: Es curioso y a la vez
7: Tan difícil de entender Pero ahora veo por encima de la broma No me preguntes por qué Pero el tiempo ya no es tiempo Y la duda Ya no es duda Quiero sentir Y recuperar el tiempo que perdí olvidarme de las cosas que no importan Voy a volver a saltar y a sonreír A ser aquel niño que fui Ya nada estorba
0: En Canal Sur Radio Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón
6: Por favor, por favor Antes de empezar con la Junta de Vecinos Quería deciros algo Os siento a todos, a todos
2: 20 duros se eh. han quedado ya un poquito desactualizada esta canción caracoles de no me pises que lleva chanclas que no sirve para Hablar de los caracoles, de los caracoles de Córdoba, que, cuya temporada ya coincidiendo, bueno, todavía queda para que empiece la, la primavera. Bueno, no queda, no queda tanto, no queda tanto, pero ya la primavera cordobesa, digamos, que comienza con esos caracoles, esos 35 puestos ya repartidos por toda la ciudad, algunos con preparaciones muy originales. Escuchábamos ayer a nuestra compañera Ana López, que incluso nos hablaba de caracoles con sabor a pizza. Bueno, pues en fin... Para, para gustos eh, colores, vamos a saludar desde luego a los que llevan ya muchísimos años vendiendo caracoles a los cordobeses y a todos los que se acercan a Córdoba para disfrutar de este manjar, bueno para muchos, a mí desde luego me encantan pero no a todo el mundo le gustan lo, los caracoles le vamos a preguntar a Rafael Pérez Rojano, dueño de Caracoles La Magdalena Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días Bueno, ¿cómo están yendo estos primeros días de, de caracoles en Córdoba?
8: Pues bien, bien Se están portando los cordobeses bien los que vienen también de turismo también se están portando bien
2: Había ganas, ¿no?, de, de, de caracoles Aunque yo no sé si esto cada vez empieza, empieza antes En febrero ya vendiendo y comiendo caracoles
8: Este año han empezado unos días antes que el año pasado Pero vamos están bien, han venido en, con buena calidad los caracoles. Yo pensaba que iban a venir un poquito más, pero bueno, están bien, están muy bien.
2: Bueno, tenemos los caracoles, ahora nos cuentas un poquito cuál es la, la carta, ¿cuáles son los que más los que más se piden de momento en estos primeros días?
8: Ahora mismo los que más se pide son los, los caracoles chiquitos al caldo, que decimos aquí, los chiquitos. Después están las camillas y los gordos. son son las especialidades que normalmente son más tradicionales, son las que están pidiendo, piden más. Y después están las especialidades que cada kiosco ha sacado por su cuenta
2: cuál es la especialidad que tenéis en la magdalena
8: nosotros tenemos lo que son realmente las capillas especiales la, la cabilla normal los gordos en salsa eh, tenemos la, el picamar el picantón pero sobre todo el picantón es nuestra especialidad la más la más fuerte que tenemos
2: y eso ya para los más atrevidos no los que tengan el estómago más fuerte porque eso te deben picar no
8: Sí, sí, sí. Pica, pero no es tampoco muy agresivo. Pero está muy bueno, está muy bien.
2: Oye, eh, Rafael, ¿han, ¿habéis tenido que, que subir lo, los precios este año también afectados por la, por la inflación?
8: Hemos tenido, tenido que subir un, unos 10 céntimos en cada. Eh, a los caracoles, a cada caracol, capa de caracol y eso. Mm. Tuvimos una reunión, los caracoleros, y decidimos que eso era lo mejor porque aquí. Venía unos precios habitados ...está todo por las nubes... ...el tomate, la cebolla... Eh, ...el aceite, el vino...
2: ...está todo. Bueno, 10 céntimos que, que no es mucho para para las tapas... ...porque esto cómo va... Por, o, ...o cada uno también lo vende a, a su manera... ...porque yo he visto, bueno, vos vasitos, cazuelas... ...esto se puede pedir por por tapas, por raciones... Sí,
8: eh, eso... ...las vasas normalmente son casi todos iguales... ...son los vasitos no, tradicionales de, de los chicos... Después las bandejitas de caracoles gordos, algunos tienen en barro, o nosotros los tenemos en bandeja de ser inoxidable, otros los tienen en, en platitos, vamos, cada uno le da su, su estilo y su
2: toque. Su toque, ¿no? ¿Cuántos años lleváis en la magdalena sirviendo caracoles, Rafael?
8: La familia es 58 años. Llevamos 58 años aquí en la plazoleta.
2: Bueno, o sea que soy de, lo, de los clásicos, ¿no?
8: De los clásicos, además nosotros somos un poquito más tradicionales. Mm. Eh, yo veo bien que cada uno inove y ponga los caracoles a sus clientes. Los jóvenes siempre te piden algo más, pero más, como tú has dicho bien, las pizzas, cava, cosas de esas. Yo mm. lo veo bien, estupendo. Pero nosotros somos más tradicionales, un poquito más tradicionales, no salimos mucho de de nuestra línea
2: y una cervecita no lo mejor para, para acompañar los caracoles no
8: una cervecita y un poquito de vino y estupendo
2: bueno hasta cuándo estáis porque dice que nos habéis empezado unos días antes en, en febrero hasta cuándo hay caracoles en córdoba ah, por si alguien se quiere acercar a córdoba alguno de los puestos y tiene que ir al de la al de la magdalena
8: hasta el 13 de junio 13 de junio, el 13 de junio. estamos sí y ahora empieza lo bonito ahora ya cuando empieza el mes de marzo y empieza el buen tiempo empiezan todos es
2: todo esta plazoleta, se pone muy bonita, muy bonita. Bueno, pues al sí, sí. caracoles la Magdalena, uno de los 35 puestos, bueno, pues que llevan ya 58 años, nos contaba Rafael Pérez Rojano, así que hay que pasarse por Córdoba, hay tiempo para degustar y para disfrutar de esos caracoles, de esos tipos de, de caracoles, los, los chicos, los gordos, ¿no? Las cabrillas, ¿no? Que también eh, se conocen, ¿no? lo cuando sí. En Córdoba se llaman los gordos, pero son la, las cabrillas, ¿no? Que se llaman en otros sitios.
8: No, 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 no. Son, no. Hay cabrillas, sí. Cabillas en salsita y después también está el gordo o el burgado
2: mm. en salsa. Ah, o sea, el gordo, el... un caracol más gordo, ¿no? Que, que, que el... eh, que... Que okay. decimos,
8: por eso decimos el gordo.
2: El gordo, bueno, pues nada, pues el gordo, el chico, en caldo, picantón para los más atrevidos y, y un vinito una cerveza para, para acompañar. Rafael, muchísimas gracias, que vaya bien esta temporada de caracoles. Muchis...
8: Muchísimas gracias, a ustedes.
2: Gracias. Un muy buen día.
7: Adiós.
0: En Canal Subradio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Canal Subradio Sevilla, la radio de Andalucía.
0: en Canal Subradio, Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Tostada con aceite y cine.
2: 10 y 34 minutos de la mañana, Juan Luis Artacho, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues bien, aquí en tiempo de carnaval y de mucho, de mucho cine, que sé que tienes, estás atareado.
9: ¿Tú eres carnavalera, Carmen?
5: Mm, bueno,
2: lo, bueno, sí, me, me, me gusta Tampoco soy una gran grandísima aficionada Pero pero sí, bueno, la fiesta Es que yo tampoco le digo que no a una buena fiesta <risa> <risa> Eso hay que hay que, hay que que disfrutar, ¿no? Pero pero no, pero no te vas a Cádiz esta semana No, porque, porque no puedo Si no, ya te digo yo que me iba <risa> O sea, es que a, a Cádiz yo Es que me da igual, que sea carnaval o que sea yo Totalmente. A Cádiz voy cuando, cuando sea, cuando me inviten y cuando pueda así Bueno, que, hablamos después y a ver si organizamos. Sí, pues sí, pues sí, si sí podemos, a ver si nos si no escapamos, que hay tiempo, que lo bueno que tiene el carnaval es que dura, dura sus días, así que se puede, que sí. se puede disfrutar. Ya tengo pendiente los caracoles de Córdoba, que no sé si me sí, has escuchado.
9: Pues, totalmente, también. le estaba diciendo a Lourdes que tiene que hablar de Manolo Caracol ahora después en el pues sí, flamenco. Sí, no, no, es que, es que
2: llevamos a Manolo Caracol, no te lo vas a creer, pero es que llevamos a Manolo Caracol. Ahí va. <ríe> se lo llevamos porque el día 24 oh, ahora es que, no lo que, va a contar a Lurie, Lourdes. Hace años, no, pues esto.. No, no estaba, no, esto, esto no estaba preparado, ha salido. <risa> igual que bueno, que cuando hablamos el otro día, pues dije, bueno, pues me, me, me comentaste, oye, que estamos en tiempo de carnaval sí. y hay carnaval en el cine. Yo decía al principio, bueno, vamos a hablar de películas. Más o menos relacionadas con el carnaval Y dije, después ya me entenderán, ¿no? Porque, sí. bueno, hay algunas que tienen el carnaval Bueno, pues hay de, de fondo Otras en las que ni siquiera hay un hay un carnaval Pero ahora lo vamos, lo vamos a contar Pero sí. el primer sitio, ¿no? Al que nos lleva la primera película es una de, eh, de las grandes ciudades no relacionadas con el carnaval en el mundo.
9: Sí, nos vamos al carnaval de Venecia, que, que bueno, como el de Cádiz, que hay que ponerlo a una altura también importante por la tradición y, y todo lo que sigue representando y ha representado, pues nos vamos a Venecia con la música de Nino Rota eh, y nos vamos a Fellini con el Casanova. música que uh -huh. va creciendo pero es una delicia la música que hizo el maestro Nino Rota para para esta película de felini del año 76 uh -huh. donde Fellini ya había hecho varias obras maestras en La Estrada Ocho y medio, La Dolce Vita y de hecho se llama Il Casanova di Federico Felini es el título original, es decir ya está su nombre puesto, su nombre en, el propio puesto en la
2: propia película, bueno, no es el primero que lo hace, pero pero evidentemente bueno, pues si sí, a Casanova le pone felini detrás, seguro que, que para los que le, le le gusta, ¿no? Esa sí. estética de, de, de felini pues la, la sí. compra, seguro, mejor.
9: Sí, ya estamos en el año 76, un uh -huh. Fellini más barroco uh -huh. eh, con, con una presencia visual mucho más potente, más complejo, digamos Un Fellini ya más adulto, distinto uh -huh. Y no, nos vamos con Donald Sutherland, que lo coge de protagonista Esta uh -huh. peli funcionó también bien, eh, digamos que tuvo mejor, eh, nominado al mejor al Oscar Mejor Bien Adaptado Ganó el Mejor Vestuario, uh -huh. una peli que tuvo recorrido internacional Y bueno, pues Fellini se acerca a la figura de, de Giacomo Casanova y lo lleva a su mundo, al mundo de, de Fellini, un, ya te digo, mucho más barroco visualmente, con mucha ironía, mucha sátira, una, una manera de acercarse muy, muy burlesca y nos empieza a hablar de de temas importantes como la vanidad de la lujuria y, y bueno, muchísimos temas muy interesantes pero sobre todo aquí se mezcla con, con esa manera visual que tenía él de manierista, fantasiosa de acercarse a la realidad para mostrarnos a un personaje incapaz de sentir, de sentir ternura, de sentir amor y que estaba condenado a la soledad. Película muy interesante eh, donde se acerca también al amor y a las aventuras del amor pero desde un punto de vista muy diferente a lo que estamos acostumbrados de, de, de Casanova ¿no? Entonces una peli muy recomendable Y que también muestra perfectamente Lo que es el carnaval de Venecia Que no es lo principal Pero es eh, uno de esos recuerdos de Casanova mm -hmm. De su infancia Porque el, eh, la película Encontramos a Casanova anciano Que empieza a recordar su viaje de juventud en Europa Y uno de esos pasajes Pues, pues se recrea en, en su historia En el carnaval veneciano
2: En el carnaval veneciano Bueno pues reflejado en, en Casanova Que es mucho más Y que va más allá de, del, del carnaval de, de Venecia Venecia, pero pero ahí está. El, la siguiente nos lleva bastante lejos de Venecia. Si sí, nos animamos un poquito más sí, y nos vamos un, al mar un carnaval más marchoso, un poquito
9: más si sí, sí, nos vamos a Nueva Orleans sí. con Easy Rider. <risa>
2: película de denis hopper que ni no rota suena muy bien ¿eh? pero esto ya
5: <risa> sí. a mí
2: esto me pone un poquito más la pila ¿eh? el domingo por la mañana sí, <risa> mucho,
9: guay. Sí, sí. mucho mejor la verdad es que la estaba esperando también sí, para despertarme
5: si sí, sí.
9: sí. sí, eh, primera peli de denis hopper como decía mm. eh, que, um, gran actor y buen fotógrafo en málaga se hizo una exposición de, de fotos de hopper muy interesante y, y bueno su primera peli como como director que se ha quedado como un poco de emblema de, de bandera de la, de, del mundo hippie americano y tenemos ahí compartiendo guión con Peter Fonda eh, el hermano de Jane Fonda y padre de Brigitte eh, tenemos también a, a, bueno, a Jack Nicholson que, que, que aparte de actor está mucho en, en todo lo que fue esta película y también a Terry Southern que era un novelista de la generación Beat que también escribió, esto te lo digo a ti que sé que te gusta, Teléfono Rojo, la película película de Kubrick siempre te voy a hacer guiños o solo en casa o Kubrick y, y bueno nos lleva a un mundo de onírico repleto de acidez lisérgica hay mucho LSD por toda la película no. y es un, una road movie desde los Ángeles hasta ese ese Mardi Gras uh -huh. de Nueva Orleans donde también eh, digamos que ocurre una parte pequeña de la película pero importante porque ese recorrido termina termina en claro ese carnaval. es el
2: destino no digamos de, de estos dos moteros, ¿no? De, de, sí. o sea, el destino Nueva Orleans,
9: ¿no? Y, y Efectivamente. Tiene... Estamos mm. en el año 69, uh -huh. por ubicarlo, y la película eh, pues intenta denunciar los falsos valores de la sociedad uh -huh. americana del momento. No, los dos personajes que se llaman eh, Wyatt y Billy, que es no un demasiado enmascarado no, no, trasunto de Wyatt y Billy The Kid. La sutileza que no, no <risa> Bueno, en general, la película no es demasiado sutil. Yo creo que el tiempo no le pasa demasiado bien bien pero merece un mm. vistazo sobre todo por, por ver esa libertad sexual de la mujer en ese momento mm. bueno, muchísimas cosas que estaban abriendo brecha en, en mucho sentido incluso la manera de rodar, tan libre como rueda en esta película eh, poco común en el en el cine de ese momento en, en Estados Unidos entonces mm. una película interesante por muchos motivos pero, que voy a entender el paso del tiempo no le está favoreciendo demasiado hay pero aún así...
2: películas que envejecen mejor que otras ¿verdad? y sí. en este caso este bueno, pues no, no no, no, ha envejecido muy bien Para mí
9: no, pero bueno, solo con la banda sonora Y mm. este recorrido por ese mundo Y todo lo que significó aquella época y tal Solo por eso merece la pena Sale también Phil Spector por ahí en la peli mm. Hay muchos ingredientes con la música Jimmy Hendry Bueno, yo creo que, que sigue siendo una bandera y un icono pero me temo que dentro de algunos años esto va a ir perdiendo fuerza. Me bueno, da la impresión.
2: Pues todavía nos vamos un poquito más atrás en el, en el tiempo, pero hoy, bueno, grandes eh, directores, ¿no? grandes cineastas, desde luego protagonizan la selección que, que hemos hecho. Aquí poco de Carnaval, más Tampoco allá no. del título, ¿no? Y
9: de sí, algo más El que Carnaval como uh -huh. metáfora, lo uh -huh. utilizamos aquí, y nos vamos al maestro Billy Wilder en el año 1951 con El Gran Carnaval.
8: Sé tratar todo tipo de noticias y si no las hay salgo a la calle y le muerda un perro Como esa gente que espera en la boca de las minas cuando hay 84 personas atrapadas dentro Una persona es mejor que 84 ¿No te lo han enseñado? ¿Enseñado qué? Curiosidad humana Coges un periódico, lees algo sobre 84 personas o 284 o un millón como en las épocas de hambre en China Lo lees pero no te afecta una sola persona es diferente, eso es la
2: curiosidad humana. Fíjate, qué reflexión, eh, sobre todo para los que nos dedicamos a esto del mundo del, del periodismo y, bueno, pues eh, lo asemeja, ¿no? Billy Wilder en esa película El Gran Carnaval en torno al espectáculo, ¿no? Que se. ...que se monta, ¿no? cuando ocurre una desgracia... ...el tratamiento que, de, sí. que el periodismo hace de ella, ¿no?
9: Efectivamente, es Tatum, un periodista... ...interpretado magistralmente por Kirk Douglas... ...que es un periodista sin escrúpulos... Que, ...que busca el éxito, el poder, el dinero... ...y cuando se encuentra un minero indio... ...que queda atrapado en una cueva... ...pues él mismo hace todo lo posible... ...para que el rescate se vaya retrasando... ...porque, bueno, estamos hablando de otra bueno. época... y otro momento... ...y él es capaz de, de, de postergar este rescate y él monta eh, esa exclusiva diaria que tiene el contacto directo con el minero para crear un espectáculo y se forma ese carnaval ese circo alrededor de este rescate eh, bueno con noria incluida con puestos de perritos calientes con toda la, la gente que se desplaza para estar cerca de esta desgracia ¿no? bueno algo que hemos vivido posterioridad muchas veces que nos recuerda mucho cosas muy concretas que, que todos nos vienen Totalmente. a la cabeza no
2: noria y puestos de comida pero pero, pero, sí, pero casi, no pero casi. pero
9: casi efectivamente entonces un retrato del egoísmo de la crueldad de la sociedad en la que estábamos y, y sobre todo y bien que decías lo del periodismo una sátira sobre el periodismo eh, sobre la ansia de poder y sobre eh, una crítica muy lúcida y feroz sobre la manipulación ¿no? del periodismo y sobre el morbo y la utilización eh, a la masa entonces creo que se anticipó mucho en su momento Wilder con este tema Que no tuvo éxito esta película Y le, le decían que, que por qué no había tenido éxito Que se había adelantado su momento Que era a lo mejor un tema que, que vendría más adelante Y él decía que no, que, cuando, que se había equivocado Que si el público no había ido a verla es que la película no era buena Y no, cada día sigue siendo más moderna mm. Y de una sutileza, de unos diálogos impresionantes un peliculón y, y para quien le guste el periodismo Para los periodistas la verdad que sigue teniendo... Eh, eso, una vigencia y un, una, una, no sé, una modernidad increíble, ¿no?
2: Bueno, pues eh, el gran carnaval, esa... Esa opción que antes me nombrabas tú a Kubrick, que de solo en casa me, me ha extrañado que no me hayas nombrado a tu Clint. No, lo, tenemos, lo tenemos pendiente. Estaba yo pensando, digo, no recuerdo ninguna película de Clint Eastwood donde, bueno, el carnaval estuviera por ahí, ¿no? No, no, no tiene pinta Clint Eastwood de ser muy carnavalero, ¿no? Bueno, eh,
9: eh, 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 él cuando fue al alcalde de, 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 del pueblecito este de Carmel, en, sí. de cerca de Los Ángeles, eh, montó varios festivales, lo que vale. pasa que de jazz, él es mucho más mm. elegante. Eh, o sea, y más montó tranquilo. varias fiestas, más tranquilito, más tranquilito, pero pero montó unas fiestecitas también con mucha clase maravillosa. Sí. Y películas, por ejemplo, hace no mucho, no me acuerdo ahora mismo del título, mm. estaba también alrededor de un concierto que había y ponían una bomba, y también lo podríamos haber traído siempre se puede traer sin sí, ningún problema. Bueno. O del periodismo con, con la película aquella bueno, sí. sobre la pena de muerte mm. que hizo de, creo que era Ejecución inminente, sí, sí, donde de... nos habla de otro tipo de periodista, de otro tipo de, de que también existe evidentemente.
2: Bueno, un día al periodismo también le podemos dedicar hoy eh, le podemos dedicar un día una sección al periodismo como como tal porque también hay muy buenas sí, películas, muy buenas sí. películas, ¿no? con con periodistas, con el periodismo, con redacciones, ¿no? como como protagonistas la radio, ¿no? que también está muy presente en el en el cine, bueno pues lo dejamos para, para, para otro día Más tendremos, tendremos sí. tiempo ya aquí en nuestra agenda de cosas pendientes Juan Luis Artacho, muchísimas gracias y no te olvides nunca que la vida, la vida es un carnaval, un beso fuerte
9: un beso muy grande Carmen
0: Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla.
0: Son buenos momentos, son risas, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es obsesión por cuidar cada detalle. Nuevo burro canaglia Baran resto en Sevilla Este. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día. La banda y Unión Ciudad te invitan al preestreno de King, mi pequeño rey. ¿Cómo voy a llamar? El jueves 2 de marzo en Sevilla, Málaga, Córdoba y Jerez. Entra en la web de la banda y participa en el concurso. Podrás conseguir cuatro entradas y disfrutar de la emocionante lucha de una niña por salvar a un cachorro de león con la única ayuda de su mejor amigo y su abuelo. Recuerda, el 2 de marzo preestreno de King, mi pequeño rey. Más información en lavanda.es.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Compás. Compás. Y después, Gloria.
2: Pues ya está por aquí a esta hora, 10 y 49 minutos, mi querida Lourdes, Lourdes Galvez, ¿qué tal, Lourdes? ¿Cómo Hola, estás? Carmen, ¿qué tal? Pues como siempre, un placer saludarte ya en estos últimos minutos de Días de Andalucía, de este domingo que siempre dedicamos al, al flamenco, ¿Sí? al buen flamenco, pues a la broma que hacía antes, eh,
10: Artacho, ¿no? Pues fíjate, ¿eh? si fíjate, sabéis lo acertado. Totalmente, fíjate que además yo ni me he
2: acordado, o sea, estaba hablando de los caracoles y yo no he relacionado, pero Artacho <coughs> tiene un... Ilafino, Ilafino, que, es, que está jugando el fino y ya decía, bueno, ¿y no hablaréis de, de Manolo Caracol? Pues sí, vamos a hablar de, de Manolo Caracol, eh, Lourdes, porque eh, se cumple. El próximo 24 de febrero,
10: ¿no? 50 años sí. de,
2: de su muerte. Fíjate, eh... Carmen,
10: mm. que se cumple el aniversario de su muerte y nos ha sorprendido sí. la noticia de la muerte de, bueno, pues de un niño prodigio que él eh, reclutó, eh, que fue Pansequito. Pansequito sí. se hizo artista porque eh, Manolo Caracol fue a, a San Fernando, a la venta de Vargas, uh -huh. a buscar a nuevos valores para su tabla a los canasteros y vio allí a Pansequito, le gustó mucho y se lo llevó y debutó en Madrid gracias a Manolo Caracol en el año 1963 o sea que este año estaba eh, cumpliéndose el 60 aniversario de su vida en activo en el cante
2: en, sí, y... en, en madrid no saliendo de bueno no de, iba a decir su pueblo no eh, era pansequito era de la línea de la sí, línea de la concesión se había criado en el puerto y, y bueno y los últimos años vivió en sevilla en gines no que también que sí. es donde donde ha fallecido no eh, pansequito tenía pero bueno él decía que era del puerto no de hecho sí. yo contaba porque eh, leí una una de las últimas entrevistas no que le habían hecho a pansequito y hablaba de, de Manolo Caracol que por lo visto le había dicho, bueno, pues de Madrid al cielo ya, ¿no? Cuando lo lleva a actuar Ajá. allá por el año 63 de, del siglo pasado y él le dijo de, de Madrid al puerto, vamos.
10: De Madrid al puerto. <risa> pues sí, pues la verdad es que el puerto de Santa María tiene también mucho mm. que ver con el cielo, porque a mí me encanta el a puerto también, de Santa eh, María. Un
2: cielo, un mar y un, bueno, en fin, y un todo. Y un, y un todo. todo no me extraña que, bueno, que Madrid está muy bien, pero como <risa> yo digo, de visita,
10: ¿verdad, Lourdes? <risa> <risa> pues Sí, pues desgraciadamente no, nos ha sorprendido y nos ha sacudido esta, esta noticia uh -huh. de, de la muerte de, de Pansequito, porque además ha sido muy sorpresiva, y, y bueno, pues fíjate la, el destino que está todo conectado, ¿no? que, que vamos a hablar de Manolo Caracol, que precisamente fue el que le dio digamos, la oportunidad de, de debutar en Madrid y hacerse un artista. Uh -huh. Y, y bueno, pues Manolo Caracol también fue un niño prodigio. Él con 9-10 años eh, se, bueno, pues se hizo famoso porque ganó el concurso de Cantejondo de Granada de 1922. Fíjate. Aquel que organizaron Falla, Lorca y otros señoritos granadinos. Entonces pues ya eh, desde muy pequeñito apuntaba manera. Además que es que era un niño muy despierto porque eh, cuentan, eh, el año pasado que celebramos el centenario de, del concurso de Granada, uh -huh. cuentan cómo es... Siendo un niño chico, estando presenciando una conversación de don Antonio Chacón, que estaba buscando que gente se presentara al concurso, hablando con su padre, Manolo Caracó, y entonces el niño dijo. Se fue en busca de Chacón, ...y le dijo que yo sé cantar y se puso a cantarle saeta, se puso a cantarle por solea, por seguirilla y claro, Don Antonio Chacón flipaba, ¿no? Y, y así fue, <risa> ...por pues la, ¿no? 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 la iniciativa, ¿no? La iniciativa que tenía y este que niño, que un chiquillo mmm, que supiera cantar esos cantes tan antiguos, ¿no?
2: Ya, porque estamos hablando, claro, en el año 22, yo estoy viendo aquí que nació Caracol en el 9. Exacto. O sea, que tendría 11, 12, años. 12, 13 años todavía, quizás no había cumplido, ¿no? Para Exacto. Y ya exacto. no solo participa, sino que tiene la iniciativa que Aquí lo normal serían los padres, ¿no? Que llevaban claro. a sus hijos que cantaban bien para ver si ganaban el concurso, pero, claro, pero Manolo, claro. Manolito, ¿no? Que sería en esa época, pues, decide, decide el niño de Caracol, el porque niño caracol, de caracol era su sí. padre, que además mm. le
10: decían Caracol precisamente porque había metido mano en una olla de caracoles y entonces su madre le dijo, Caracol, ahí te quiero ver yo. Y con eso se quedó.
2: <risa> fíjate, fíjate. Vamos a escuchar, sí. si quiere
10: un poquito por Solea de Cádiz, Solea del Mellizo, en ese sí, quejido tan bonito mm. que tenía Manolo Caracol
7: cercan Tengo
2: la cabeza loca de tantas cavilaciones, cavilaciones. No,
10: Tiro piedras por la calle y al que le dé que perdone.
2: Pero es pues... verdad esa voz clara, ¿no?, que tenía Manolo caracol que, que, que se lleva, ¿no?, se lleva la... la, la las letras no las letras finales pero pero se le, se le entiende no perfectamente ¿verdad? va
10: ligando los mm. tercios y, mm. y va haciendo un, un monumento en cada en cada cante y bueno pues desde muy chiquitito pues empieza a trabajar empieza a, a, tu, a hacer turnés por toda por toda españa y, y bueno le pilla la guerra civil en madrid allí ayuda a, a pastora pavón niña de los peines y pepe pinto que se habían quedado allí eh, lejos de su familia que estaba en sevilla mm. y empiezan a hacer eh, estampas escenificadas que era pues una mezcla de cante, de baile y de teatro uh -huh. junto a una orquesta si tenían presupuesto y eso él eh, lo, va, eh, lo va viendo como que es una manera que le gusta al pueblo un, uh -huh. un espectáculo que triunfa y eh, esa idea llega a su culmen cuando por preferencia de ella, de Lola Flores uh -huh. Manolo Caracol es contratado por Lola Flores para ser su pareja artística y junto a ella... <coughs> crean el espectáculo Zambra en el año uh -huh. 44 y obtienen un éxito arrollador que les convirtió en la pareja más famosa de España, una compenetración perfecta que llegó al enamoramiento, que fue una relación, uh -huh. como sabemos, muy tormentosa, pero muy fructífera en lo artístico y que eh, tenía grandes éxitos como este.
7: ¿Quién te puso El que de ti se, llamara, se envía el de pato la se pierde para toda la vía Tengo a mi niño embrujado, por culpa de tu careo. Si yo no fuera casado, contigo me iba a perder. Bueno,
10: Sonaba en la radio, Carmen. Bueno, ese que la salva ahora, ¿no? Día y noche. Mm. Y, y fue, bueno, también en mm. una España de la posguerra en la que la gente necesitaba evadirse de, de, de su vida, de, de, no, de las de,
2: penurias que vivían. Estas canciones eran, bueno, pues casi como la, las películas, ¿no? O, la, o las Exacto. series, ¿no? De ahora. Claro. Las que te contaban una historia, ¿verdad? Y, Exactamente. Y te hacían, bueno, pues pensar, fantasear, soñar o... Bueno, bueno sé, y además ¿no? luego
10: resulta que ellos en realidad estaban viviendo lo que estaban cantando. Claro, ¿no? Porque claro. tenían este tipo de relación mm. Que estaba digamos Prohibida por los canones establecidos ¿no? Exacto <risa> En fin, entonces, bueno, pues fue un exitazo, hasta que se separan en el año 1950, porque uh -huh. se separan como pareja, porque yo creo que ya eh, Lola no aguantaba más, y él sigue prolongando este tipo de espectáculo con su hija Luisa como pareja, pero eh, le digamos que le echaban en cara eh, la gente que iban, eh, los puristas, eh, uh -huh. que en los años 50 empiezan a resurgir con muchísima fuerza, y le echaban en cara este tipo de espectáculos teatrales. Entonces él quería agradar a los puristas y decirle, ¡hey! Que yo soy un cantaor por derecho y lo he sido desde que era un crío. Entonces se propone grabar mm. un disco un disco ontológico de 24 cantes que tituló una historia del cante flamenco junto a la guitarra de Melchor de Marchena donde juntos interpretan con una gran personalidad cantes de, 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 de la historia del flamenco y esta forma de cantar pues creo escuela tiene, ha tenido siempre Manolo Caracol muchísimos seguidores, estoy hablando de lo hondo de, 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 de la parte flamenca, mm. no tanto de la parte eh, de la copla o de la zambra como mm. la que acabamos de escuchar, ¿no? Pues como la paquera, como el Benny de Cádiz, como el Pele, eh, son cantadores o sea, que de, se han mirado. Del
2: propio, ¿no? Decíamos el que... Hablábamos, ¿no? Hace hace poco, no me acuerdo que decía ¿Es, Era un cantado que gustaba a los cantadores, pues también, ¿no? Sí, eso lo dijimos de
10: Bambino, de bambino un artista de artista, Sí, artista, artista, sí, sí, artista sí, sí, eso, sí, sí, sí. Manolo Caracol también, mm. fue un genio. Y bueno, pues me parece una manera muy bonita mm. de despedirnos y de recordarlo por Cádiz otra vez, por alegría, además estamos en pleno carnavales, claro. así que mira una cosa nos lleva a la otra que todo está conectado Carmen es
7: etico de pena hay que salirme a mi cama es dietico de pena No te vayas conmigo, ¿a dónde me vayas? Pues es que
2: tenía razón Manolo Caracol Era un artista y lo cantaba bien Lo cantaba bien todo Lourdes Galvez, como siempre un placer que nos acompañe Cada domingo ya para echar el cierre A este programa Días de Andalucía Un beso fuerte y feliz semana
10: Igualmente Carmen, un besazo para todos Bueno,
2: un minutito nos queda Vamos a escuchar de fondo ya A Pansequito, Andaveidil al maestro Que, que cantaba cuando eh, Bueno, pues hace un par de días Que le dijimos adiós Ayer recibía sepultura en su localidad, en su pueblo, el que él consideraba su pueblo, el puerto de Santa María en Cádiz. Así le decimos eh, adiós hasta la semana que viene, que regresará Díaz de Andalucía desde el sábado a las 8 de la mañana. Feliz semana a todos, sean muy, muy, muy felices. Adiós.
7: Tápame, 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 tápame que tengo...